0: 有您的陪伴，童军不孤单呐、啊。上次讲到清太宗天命二年，农历戊辰年，公元一六二八年，刘兴祚呀一心投明，设置了连环计，终于得逞啊，找了个替死鬼啊，一个唱歌唱戏的，替他死了。他把人家给灌醉了啊，然后给勒死了，把自己这个。金班着啊，戴在人家手上，一把火给烧了。烧完自己呢，一夜跑了三百多里地，逃跑了。刘星座这个人呢，有的地方啊，继承刘爱塔。此人文武双全呐、啊，在金国可以说上是啊，不可多得的人才。所以啊，这个金国的统治者呀，对他是屡加宽宥，不忍。家主就是不舍得杀他，太有才了。在毛文龙给皇太极的书信中啊，就提过刘星座为通事，刘通事，说明这个人呢、啊，啊，熟悉汉语、朝语、女真语啊等等等等，擅长翻译。要不然他不能叫他是通事。这个通事那个时候可是不可多得的人才呀、啊。在天聪元年（ 1 6 2 7年）的时候，金军。入侵朝鲜，朝鲜国王李宗逃到江华岛，大贝了阿敏当时派的就是星座啊，刘星座渡江，抵达岛上，去跟朝鲜国王刘宗啊去谈判。那您可想而知，为什么派他去啊？肯定是因为他通晓汉语，也通晓朝语，对吧？如果他只会说女真话的话，那派谁去都行，没有必要派这么一个通事去了，就是因为这个人太有才了，啊，所以他到了岛上之后啊，朝鲜国王李宗啊就听明白对方的来意，就与金国讲和。所以呢，此事啊，这个刘兴祚功不可没。上文书咱们说了，刘兴祚跟他弟弟刘兴志。合谋合的什么谋呢？哎，就是刘星座啊死了啊假死，他弟弟得给他办丧事啊，埋在哪儿啊,啊？烧完了骨灰，按照刘星座那个所谓的遗言啊，要埋到城外很偏远的地方，叫扎木谷，哎，等他把这个唱戏这人的骨灰啊运到扎木古。埋都没埋，直接六只狐啊啊，直接就跑了。这个星座的儿子呀，五十，啊，就三十四十五十那五十这名字啊，满语呢叫“孙扎猪”啊满、啊、语这个“孙扎”是五啊，加个“猪”就是十，“孙扎猪”啊啊，过去呢拿数字起名字，这是满族人常有的事儿啊，五十。一般呢，是因为父亲五十的时候有了这个儿子，那一般呢，就给这儿子起名五十、啊、当然了，也有别的原因叫五十的啊，这不是一定的。这个五十啊，跟着皇太极去打仗啊，他就没跑了。后来呢，有那边的明朝人呢、啊、逃过来呀、啊，啊，这个消息纸里包不住火、啊，皇太极就知道了，原来刘兴祚是炸死啊。啊，为了叛国，为了潜逃，设计了一大圈的连环计，把我们都给忽悠了。这可把皇太极给气坏了呀！下令啊，把刘星座的母亲、妻子，还有他的兄弟，还有家里的这个人那个人，一个不落呀，全都下了大狱、啊。刘星座呀，归了民国，就隶属于皮岛毛文龙的麾下。明廷啊，就给他派了个游击的活啊，这是个官游击。金国呀、啊，一直啊没有杀他这些家属，目的、啊、就希望有一天呀、啊，啊，刘星座啊能够思乡啊，思念亲人，能再盼回来再跑回来。同时也想尽一切办法和、啊、外交手段，想跟对方交换人质啊，什么什么方法把刘星座给弄回来啊。但是呢，到最后。也没有成功。这个刘星座呢，也够狠啊！为了自己一个人的意愿，抛弃妻子啊啊，连老母亲啊都因为他下了大狱啊。用古人的话说，这可谓是忠孝不能两全呐、啊。上文书我们说了，皇太极接到了这个啊蒙古的求助信，准备亲征察哈尔啊，带领部队。在农历的十月初三，皇太极啊就准备出征了。出征前呢，他也派人去通报察哈尔部，同时啊，也跟这些前面商量好这些啊啊降服的外藩蒙古啊，科尔沁诸部、克拉沁、塔布囊等等，还有奥汉旗、奈曼旗那些的，还有卡尔卡诸部的贝勒，跟他们说，我要帮你们去打啊察哈尔了。你们呢？上次说好了啊，咱们要把冰河一处，降打一家，约好地点，到时候准时相会。结果呢，到了第17日，就是说10月17那天，科尔沁的各个贝勒呀，一个都没来啊，就没理这茬。土谢图额父呢，奥巴啊，也呃，虽然是发兵了啊，但是呢。他找个理由说中途啊，这些兵啊东抢西抢的，耽误了时辰，所以呢，准时到是不可能了。这派了个人说我们还在路上，这皇太极就气大了，哎呀，赶紧又派人催他们，太不靠谱了，说好一起打的，怎么到关键时候都都不露面啊？到十月十九日啊，大部队趁夜进发，连夜行军的。第二天一大早，突然。袭击了希尔哈、西伯图、英、汤图这些等等地方吧？啊，攻无不克是战无不胜啊！毕竟它都是小小地方，也没有防御准备，碰着这个女真这个骑兵部队，那根本就没有抵抗能力啊！打了一天啊，派遣精兵去追捕败军，一直追到了兴安岭啊！抓到的人呢和牲畜啊是特别的多呀，啊，但是呢，你投降的啊，我就编为户口；如果你不投降啊，一直抗拒的，那就是杀了完事儿啊。这一战之后啊，这个察哈尔这个部落呀，就退到了希拉木伦河之外了啊。这退走了之后呢，这晋国有什么好处呢？他就打开了进关的另一条路。也就是说，他再进入中原就不需要走山海关了，可以从承德一线绕道破边墙攻略内地。大家呢熟悉地理人就可以知道啊，走山海关那是一条捷径。如果不走山海关，就像是现在啊，咱们坐火车或者是开车啊进京，从东北进来，那就有两条路可以选，一条呢只走山海关，另一条呢绕个圈走奥汉旗赤峰，然后走承德，哎，再往里边走，可以走到呼和浩特，啊，可以完全绕过北京城，从山西进入内地。虽然这样走呢，路途遥远了一些，但是呢，山海关就没有用了啊！就算你山海关想发兵阻拦于我，你都办不到，因为呢。从山海关要过到呃赤峰啊啊，过到那个承德那边，你要翻越崇山峻岭，那是根本不可能的。原来有蒙古的察哈尔不在那儿，所以呢，金军、啊、无法进入内地。这条通道打开了，无非是多走一些时日，但是就可以轻松的绕过山海关了。到了后期，这条路可发挥了大作用啊啊！阿基格他们带领的部队都打到北京城啊。一直打到 了， 呃， 涿 州， 就是现在的河北省 啊， 涿州 县， 一直打到那 边， 而且是两路出兵 啊， 夹击着北 京， 但是 呢， 并没有打下北京 城， 因为那北京城防守十分严密 啊， 就是在北京城边 啊， 插着边过去 了， 北京城也没敢出 兵， 就眼看着他们 呢， 从城下经过 啊， 一直打到河 北， 抢了很多的人和牲畜 啊， 然后大胜还朝 啊， 这些呀都是后话。咱们以后会详细的讲解，而且呢，它关系到一个，呃，历史名词，叫阿吉格略明事件之木牌党。就是说呢，当时啊，打仗啊，啊，传递书信不方便，有这么一种木牌啊，把木牌削的扁扁的，它上边啊，写上这个档案，哪日哪天我打到哪儿去了，然后派兵骑马回去汇报。这一个档案呢，是记在木牌子上的，编好了号，称之为。木牌党，啊，现在呢，网上能查到这个档案的影印版，啊，通过这个档案呢，你可以知道当时阿基格进军的路线，还有做了什么事啊，立了多少功，达到什么地方。好，这些都是后话，咱们后边慢慢说啊。咱们接着讲《青通鉴》，呃，这个月份呢，就是农历的十月份啊，京师是指北京城，闹了一场地震。这是档案上记载的，关于震级多少、死了多少人、房屋损坏情况是多少，这个啊，档案上没有详尽的记载，只是告诉你那一年北京城地震了。但是在当事人的这个心目中啊，所有的很难解释的天文地理状况啊，都认为是老天爷给的一种暗示啊，不管是地震呐、啊、大火呀、啊、大风啊、大雨啊。意意味着都都是有事情要发生啊，是一个征兆。过去呢，明朝在广宁还有蓟镇那个地方，对塞外的蒙古诸部啊，都进行碎赏，就是每年给多少钱啊，养着你们，这样你们都听我的，这是一种机迷政策啊，就是花钱买平安。这个塞外的呃朝哈也也有翻译成炒花的，还有。诺木图啊，顾英，还有进镇的克拉沁等等啊，三十六家，每年呢都去领赏。到了今天呢，明廷啊决定不给了啊，这一不给，这些部落就不行喽。哎呀，缺钱花呀，没钱买粮食啊，于是呢就跟明廷啊要粮食，明廷也不给，因为他自己呀、啊。都顾不过来自己，泥菩萨过河，自身难保呢。这些蒙古诸部落呀，实在是没招了，他自己也不种粮啊，怎么办呢？就一个个的考虑的，想归服金国。当时的蒙古啊啊诸部啊都有些实力，最强的是哪儿呢？还是察哈尔部啊，察哈尔部林丹海最有实力。呃、啊，各个部落呀都被他打啊，被他欺负的挺惨。明朝啊，这个大臣们呢、啊，有些就提出了这样的见解，说塞外呀、啊，诸部哎有36家啊，这些啊，让他们合起来去抵御察哈尔，我们可以给他们钱嘛，帮他们忙。崇祯皇帝啊，召见了宣大总督，就宣府和大同的总督叫王向前，向他询问方略，就是向他咨询这个事儿。该怎么办呢？这个王向前呢有自己的见解，他对皇上说：“啊，与其抗之，不如抚而用之。”意思是说呢，咱们跟他对着打，把他当成敌人呐、啊，不如安抚他，让他为我所用啊。这个王向前呢，就奉着圣旨。来到边界啊，与袁崇焕商量。后来呢，二人一看英雄所见略同啊，于是商定，每一年给察哈尔银子八万一千两，让察哈尔为己所用。要说这个明朝啊，特别喜欢养虎为患啊。嗯，看谁强大呢，他就养谁。结果将来人强大了，反而就咬他一口。这个事儿。当时在宋朝时候就发生过啊，宋辽金征战的时候，北宋啊被辽欺负的够呛，跟后起来的这个金呢啊,啊，当年是完颜阿骨打建立的那个金，与金联手啊袭击辽。北宋和金灭了辽之后啊，人家金呢顺势把北宋就给灭了。嗯，后来呢，南宋啊跟金对抗了呃一百多年，就跟蒙古啊商量着灭金。结果蒙古呢，顺势又把南宋给灭了。啊，今天呢，这个明朝啊，停了那三十多家的府赏，把钱八千多两啊给了察哈尔。假设你说把这八千多两给自己的部队啊，让他们变得更强大，那别人不就都怕你了吗？去把钱给别人，自己的人还吃不饱呢。哎呀，真不知道他们是怎么想的啊！当然了啊，如果这钱给了这个。嗯，忠实的人啊，忠诚的部落，将来他帮你，这钱花的也值。如果养虎为患，将来人家翅膀硬了，倒打一耙，哎，那是多么惨的一件事情啊！这就让我想起来，打越战的时候，我们的战士攻入越南人的战壕，发现里边的枪械、弹药、粮食还都印着中国的汉字。啊，都是当初中国支援越南的结果，他反过来跟我们打。哎，好，言归正传啊，十月初九日的档案记载啊，皇太极下了一个禁令，什么禁令呢？严禁擅自杀害降人。什么是降人？就是来投降我的人啊。开始的时候啊，金军去征讨察哈尔。有些马呀疲惫不堪，他就给留在了奥汉的济农城啊，那个城叫济农城，留在那里，命令每一旗啊留一官员在那守着。有个叫达敏的啊，因为生病也留在那儿了。后来呀、啊，有察哈尔国的喇嘛叫嘎拉，带着一堆人呢、啊、来投降，这个达敏呢就带着人呢。出城，把这些人给抢了个溜干净，而且把里头男男女女都给杀了，灭了口，以为这事儿就没人知道了。结果呢，让皇太极给听说了，直接呀、啊、就把这个达敏叫过来，咔嚓一刀就给砍了，什么都不问实在是太气人了。其他的啊跟着达敏一块出去的人怎么办？各鞭八十啊，就是抽八十鞭的。这还不算啊，还要拿这个铁丝啊，把耳朵、鼻子都给他穿过去啊，穿上那个铁丝，就是让大家看看啊，这是下场啊！你们善杀降人啊！后来呀、啊，这大部队凯旋啊，回到浑河，皇太极啊，就下狱给奥汉、奈曼、阿林、扎鲁特啊各个地方的贝勒。呃，文章是这么说的：闻各处来降者，尔等每妖而杀之，甚非我腐血流离、一视同仁意。什么意思？我听说一有来投降的，你们就把人给约过来，然后给杀了，把好东西给抢了。这和我腐血流离之人、和我一视同仁的政策，可是正相悖的呀。今后来降之人被杀，若诸贝了，知之，罚人十户。啊，贝了不知而属下人妄行劫杀者，抵死；妻子为奴，举手者留养内地。什么意思？说你们当贝了的知道啊，这些人被杀了，我罚你十户人，你手底下的十户人不归你了，罚掉。如果你不知情，是属下的人啊，肆意妄为的，就没听你的命令，偷摸干了这个事儿，谁杀的谁抵命，他的妻子孩子变成奴隶，谁举报这件事情啊，他就不用再留在呃边疆了，可以留养内地啊，住在沈阳城内，或者是选个地方啊，不用再守边了，而诸部可于各边界。变置少卒，为者罚牛五；少卒有不听前者，罚牛一。就是说，你们各个部落啊，要在所有的边界地区布置岗哨啊，巡逻兵啊。这个你们要是没做到呢，我罚你五头牛。这个哨兵要是不听差遣啊，不按时巡逻，罚他一头牛。这件事情啊，发生肯定是有原因的啊。政策呀，都是制定在事实出现之后。皇太极发现了这个事情，就说明啊，这个边疆啊，守边疆这些人啊，发现有来投降的这些人呢，肯定是二等公民了。你来投靠我的，猪狗不如啊！想欺负就欺负，想杀就杀，想抢就抢。要是长此以往下去，那谁还敢来归附啊？是不是？皇太极本人是一视同仁的，对归附的人是。倍加抚恤的，可手下的这些人呢，却做着和他意愿相反的事。所以啊，皇太极觉得他们啊，实在是，哎呀，太令自己生气了啊！不明白我的心意，只考虑自己的利益，而不考虑整个国家的利益。所以啊，下这个严格的命令啊，杀人者偿命啊，啊，上边的官也要被罚。同时呢，也。积极的采取这个边疆巡逻的政策，让这些巡逻兵啊去保护啊这些来投靠的人。一旦巡逻兵发现了谁，要是杀他们，你不报告我罚你啊，你报告了我奖励你，你就不用当巡逻兵了，你可以到内地来享福。这样的话啊，就鼓励这些举报的人，这个事情就基本可以杜绝了。皇太极啊，不愧是一个有远见卓识的政治家。同时啊，心思缜密啊，这些小细节他都不放过。他能看出什么事情对国家的啊安定、繁荣、发展啊有影响，他马上就制定相应的政策啊来对待这些不稳定的因素。所以呢，在皇太极治理下的后金韩国正在一步一步的走向繁荣，走向。富强，好，时间的关系呢，今天就讲到这里。呃，过几天就要到十一小长假了，那可能要陪家里人啊，跟父母从沈阳过来了，我、呃、要陪他们在北京玩一玩，呃，陪孩子呃休休假，所以可能录制呢会耽误几天，希望大家能够多多包涵，多多谅解。那、呃、也祝大家呢在小长假期间呢玩得开心，玩得快乐。如果您有时间呢，希望您能借此机会从第一回重新听一下《情通鉴》，这样呢，呃，可以以免断章取义，同时可以把你的历史学这些散碎的片段和故事连成一条线啊啊！布拉巴尼哈，谢谢大家。同时，我在这里还是恳请各位啊，希望大家能在每一条语音下边给我留言，给我赞助。在手机屏幕 啊， 清空键、图像、清空键三个字右边有一个小的礼物的图 标， 你点一下 啊， 多少无所 谓， 你给我赞助一下。这样的话 呢， 呃， 可以提高我们这个完播率、知名 度， 提高它在历史这个栏目中的排位。现在它排名七百多 位， 实在是哎 呀， 有点没面子。如果大家 呢， 都积极的留言。啊，你把整个这个故事呢都听完，而、啊、不是听一半就就结束了，一定要增加它的完播率，同时要增加大家赞助的这个啊次数。嗯，因为您赞助一块钱的话，有五毛一去给、啊、喜马拉雅，当他们赚到钱以后，他们就会啊推广这个《晴空街》，就会有更多人听到这个《晴空街》。啊，我们的目的就是把、啊、它传播出去，让更多的人了解真实的历史。啊，传播正是要靠你我他，感谢大家，啊，布拉巴尼哈。